0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Deus está fazendo coisas grandes no nosso meio, amém? Isso é só o início do que Deus vai fazer em Belo Horizonte. Eu creio que Deus está transformando Belo Horizonte. Ele está transformando com aqueles que decidiram se levantar. Com aqueles que decidiram ser luz. Com aqueles que decidiram sair das suas casas. Perder algumas horas de sono. E ir cumprir o id de Jesus. Então se prepare. Porque Deus vai fazer coisas incríveis. Sabe os maiores milagres que eu vivi. As coisas mais absurdas que eu vi. Foi quando eu decidi ir e amar as pessoas. Nós já vimos pernas crescendo, pessoas sendo libertas, curadas, transformadas, e eu estou te falando algo, você verá muitos milagres nesse tempo. Se prepara, porque Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Você vai orar por elas. E elas vão sair curadas, restauradas, transformadas. Porque começou uma revolução em Belo Horizonte. Começou algo grande em Belo Horizonte. E eu quero te falar uma coisa. Nosso inimigo está tremendo. Nosso inimigo está tremendo. Eu lembro de uma passagem que quando Jesus chegou em Gadara. Um homem demoniado gritou assim. Jesus! Deixe-nos em paz Mas Jesus não virou e deixou eles em paz Não Jesus foi e libertou aquele homem E aquele homem que ficava nas cavernas Estava sentado são do lado de Jesus É tempo de cura sobre a nossa cidade É tempo de libertação sobre a nossa cidade É tempo de transformação sobre a nossa cidade E nós vamos ser usados por Deus nesse tempo a pastora Thaís disse algo muito incrível, ela leu Marcos aqui, Marcos 1.1, e Marcos 1.1 começa o evangelho de Marcos falando que a boa notícia a respeito de Jesus começou a ser dada. Começou uma boa notícia neste lugar queridos, começou uma boa notícia, sabe, nessa semana nós recebemos a notícia de que um dos maiores blocos de Belo Horizonte não iriam sair para as ruas nesse tempo. Sabe, hoje tem 450. Ano que vem vai, vão ter 250, no outro 150. Até acabar o carnaval dessa cidade e nós implantarmos uma conferência de avivamento aqui. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de uma multidão, Ele precisa de um. Ele precisa de você. Por isso eu quero pregar aqui para você rapidamente, nessa noite sobre não nos esconderemos. Fala comigo assim: eu não vou me esconder. Fala mais alto, eu não vou me esconder. Quando a gente decide se colocar no caminho que Deus tem para nós, Ele começa a fazer coisas grandes em nossas vidas. Sabe, depois do texto de Marcos 1.1, a Bíblia fala sobre João Batista. A primeira pessoa que começou a anunciar a boa notícia. Só que é o seguinte... Ninguém ficava feliz com ele. Ele começou a incomodar o inferno. Eu quero te falar que você vai começar a incomodar o inferno nesse tempo. Você vai começar a incomodar. E as pessoas vão perguntar: o que está acontecendo em Belo Horizonte? O que é aquela igreja preta que começou a ir para a rua? Quem é esse povo que tem o primeiro bloco cristão da cidade? Somos nós, nós vamos incomodar o inferno. Nós não vamos nos esconder. Queridos, há um céu, há um ambiente profético neste lugar. Deus vai te ativar. Deus vai te ativar hoje poderosamente. Sabe, nessa mensagem eu quero falar para você sobre Gideão. Quem já ouviu a história de Gideão aqui? Gideão era um cara improvável. Gideão era um cara que estava se escondendo porque os seus inimigos, toda vez que o povo de Israel prosperava, os seus inimigos o saqueavam. Só que o seguinte, Deus encontra Gideão lá no lagar. Deus encontra Gideão malhando trigo no lugar de pisar uvas. Gideão estava com medo, Gideão estava triste, Gideão estava preocupado, Gideão estava sendo oprimido. Mas Deus encontra ele lá e começa uma revolução através da vida de Gideão. Olha o que diz lá em Juízes 6... 12, 14, diz assim: Deus chega para Gideão e diz: Você é corajoso, e o Senhor está com você. Vá com toda a sua força e livre o, povo, livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Deus encontra o improvável. Gideão era o improvável, era de uma família pobre. E ele era o menor de todos da sua família. Mas Deus encontra com ele e fala assim, Gideão, você é corajoso. Gideão, você é corajoso. Gideão, você vai levar o povo das mãos do inimigo. Sabe, eu quero te falar uma coisa hoje. Deus gosta dos improváveis. Deus gosta dos pequenos. Deus gosta dos fracos Sabe por quê? Porque a transformação não começa no nosso braço A transformação começa no braço do nosso Deus Quando nós deitamos no braço dele Ele começa a fazer uma grande obra em nossas vidas E ele chama, cadê os improváveis aqui? Ele chama você Ele te encontra hoje Assim como ele encontrou Gideão, ele te encontra hoje Porque ele vai começar algo grande na sua vida Amém? amém, e Gideão começa a falar para Deus, Deus, mas, mas eu, mas eu, mas eu, e Deus reforça, você é corajoso Gideão, vá com toda a sua força, sou eu quem está mandando que você vá, hoje Deus vai te encher de coragem, Hoje Deus vai te encher de ousadia Sabe por quê? Porque você não vai basear no seu histórico Porque hoje Deus vai começar Algo grande na sua vida Hoje Deus vai começar a transformar a sua história Porque Ele está falando Vá, você é corajoso Você pode Amém. Quando Deus está do nosso lado Nós somos mais Que vencedores Amém. Deus quer mudar A realidade da nossa cidade Deus quer mudar A realidade da nossa nação e Ele vai fazer isso através de mim e através de você. Sabe o que eu percebo nesse texto de Gideão? Que não importa como você ouve Jesus. O que importa é como Ele te transforma e como você responde ao chamado dEle na sua vida. Sabe Gideão estava lá escondido mas ele ouviu a voz de Deus, Gideão estava passando perrengue, mas ele ouviu a voz de Deus, Gideão estava fraco, estava oprimido, mas ele ouviu a voz de Deus e respondeu ao chamado de Jesus, quando nós respondemos ao chamado de Jesus, ele transforma nossas vidas, sabe como essa história continua Gideão? Está com 32 homens, e uns vão saindo, outros vão saindo, e com apenas 300 homens, Gideão vence a guerra e liberta o povo de Israel. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de você. Amém? Nós vamos aprender nessa noite umas lições, eu quero falar aqui com você. Quatro lições sobre a vida de Gideão. Quem está comigo? Então vamos lá, a primeira é, preste atenção nisso. Juízes 6,15 diz assim. Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou uma pessoa, a pessoa menos importante da minha família. Primeiro ponto, ninguém constrói um futuro grande com grandes desculpas. Fala para quem está do seu lado isso. Ninguém constrói um futuro grande com grandes desculpas. Sabe? Deus falou assim, Gideão, você vai vencer, mas ele não estava acreditando. Você vai vencer, mas ele não estava acreditando. Você precisa crer que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você precisa acreditar na palavra do céu sobre você. Você precisa acreditar no que o céu diz a seu respeito. E o céu diz que você é vitorioso nessa terra, querido. O céu diz que com o projeto que você pega, dá certo. Você precisa crer nisso. O céu diz que onde você chega, o ambiente é transformado. Aonde você chega, as pessoas são curadas, são saradas, são restauradas, porque você chegou naquele lugar. Você precisa crer que você não está sozinho. Coloca a mão no seu coração. Fala assim: "Eu não estou sozinho. Meu Deus está comigo." Mas pode ser melhor. Eu não estou sozinho meu Deus, está comigo, sabe, essa geração, pode ter uma grande desculpa, ou pode ter um grande testemunho, eu escolho ter um grande testemunho, sabe, eu quero sentar com as pessoas, e ter testemunho para contar, e não falar assim, ah, é porque... Ano passado eu fiquei meio assim Eu estava meio triste Não, nós vamos sentar com as pessoas e vamos falar assim Eu tenho um testemunho para te contar Do que Deus está fazendo na minha vida Do que Deus está fazendo na minha cidade Senta comigo e aprende Porque Deus está fazendo na sua vida também Nós precisamos crer nisso Se Deus for a, a fonte Dos nossos sonhos Ele será a garantia Da re realização De cada um deles Com que você tem sonhado sonhe com o seu Deus, deixe o sonho do Senhor entrar no seu coração hoje, o que você parou de sonhar, você precisa voltar a sonhar, com a cidade transformada, com vidas salvas, com o seu ministério erguido, com você pastoreando, sendo um profeta, um ministro, tocando aqui nesse altar, e quando você estiver tocando, os demônios vão saindo, e as pessoas vão ser curadas, sonhe de novo, sonhe de novo, acredite na promessa, Se você não acreditar na promessa, ela se tornará parte de um futuro que não vai se cumprir. Mas se você crer na promessa de Deus na sua vida, todas as coisas que Deus falou a seu respeito vão se cumprir. É tempo de fé, é tempo de crer, amém? Augusto Cura diz assim, você pode adiar muitas coisas na sua vida. Mas não a decisão de ser autor da sua própria história. Sabe, em conferências como essa eu fui transformado, fui inspirado. Porque na verdade eu não estava olhando para quem estava do meu lado. Eu estava olhando para quem estava no céu. O meu pai. O meu pai do céu. Segunda lição que nós vamos aprender hoje. Está lá em Juízes 6, 25 e 28. Diz assim. Gideão derrubou o altar de Baal. Foi ameaçado de morte. Ficou com medo das pessoas, da família e da vizinhança e mesmo assim se arriscou. Diga comigo, mesmo assim se arriscou. Foi chamado de Jerubal, pois Joás tinha dito que Baal mesmo se defenda. O altar dele é quem foi derrubado. Segundo ponto. Quem vive sem se arriscar nunca viverá algo relevante depois que Deus chamou Gideão, ele falou assim, Gideão, pega o touro e destrói o templo de Baal, sabe o que ele fez? Ele pegou e destruiu, e aquelas pessoas começaram a acusá-lo ele, começaram a querer matar ele, só que sabe o que o pai dele falou? Que Baal se defenda, porque foi o altar dele que foi destruído. Que os nossos inimigos se defendam, porque é o altar dele que vai ser destruído nesse tempo. Porque nós vamos avançar, nós vamos avançar e viver algo relevante no Senhor. Nós vamos levantar e transformar essa cidade. Sabe, eu creio que o inimigo está tremendo de medo nesse tempo. Ele está tremendo, sabe por quê? Porque o território de Belo Horizonte era dele, agora é nosso. O carnaval de Belo Horizonte era dele, agora é nosso. Nós tomamos posse do carnaval de Belo Horizonte, dessa cidade, porque nós somos autoridade sobre este lugar. Esse carnaval é nosso. Essa cidade é nossa. Essa cidade é nossa. Que os céus e a terra ouçam isso. E que se cumpra essa palavra sobre este lugar. O avivamento chega, onde nasce uma determinação inabalável. Quem quer ser inabalável o quê? Quem quer crer? Quem quer crer? Mesmo que você não está vendo, você quer crer, você quer crer. Eu profetizo que você vai ver além das circunstâncias. Eu profetizo que você vai ver o que ninguém está vendo. Você vai ver o que Deus está falando para você. Querido, você imagina Gideão. Pobrinho, imagina a comunidade mais pobre de, de Belo Horizonte. Ele estava lá, ainda estava escondido dentro de uma casa. E Deus falou assim, Gideão, você vai salvar a nação. Meu Deus, Deus liberou, libertou o povo através de Gideão. Porque ele se posicionou para transformar vidas. Nosso posicionamento transforma nossa cidade. Amém? Nosso, trans, nosso posicionamento transforma vidas. Fala com quem está do seu lado assim. Seu posicionamento transforma vidas. Mas fala sério, olha, seu posicionamento transforma vidas. Olha o que diz essa frase. Quando Deus encontra alguém com uma coragem para pregar, orar e viver uma vida de santidade... E com paixão diante dEle, Ele pode literalmente mudar a face de uma nação. Ele pode, querido. Ele não só pode como vai. Ele não só pode como já está fazendo. Ele não só pode como já fez. No céu. Por isso, ame as pessoas sem esperar nada em troca. Pregue com as suas palavras e com as suas atitudes. Não tenha medo. Decida ser separado e avançar para o seu destino. Sabe? Para você saber a importância que tem essa vida. Pega a quantidade de anos que você pode viver. Uns 100 anos. E divide pela eternidade. Agora você sabe. Quanto vale ganhar o um mundo? Isso aqui. Você foi chamado para mais. Você foi chamado para mais. Você foi chamado para mais Cutuca quem está do seu lado e fala assim Você foi chamado para mais Fala para outro aí, você foi chamado para mais Terceira lição que a gente aprende Presta atenção nisso, meu Deus Está lá no versículo 8 Diz assim anuncia o povo o seguinte Quem estiver com medo Que saia do monte Gilboa e volte para casa Gideão anunciou, e 22 mil homens voltaram, mas 10 mil ficaram. Fala assim: 10 mil. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos, versículo 8, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos medianitas estava abaixo deles, no vale. Terceiro ponto: Deus sempre quer fazer uma obra em nós. E através de nós. Preste atenção nisso. Tinham 32 mil homens com Gideão. Mas Deus falou assim. Quem quiser ir para casa vai. 10 mil foram embora. Depois eles foram para a fonte beber água. E Deus falou. Quem beber água dessa forma. Pode mandar embora. Daí foi 9 mil e pessoas. Só sobraram 300. Quem tinha 32 duas mil pessoas. Para guerrear do seu lado. Tinha só 300 Sabe quando você acha que você perdeu tudo Sabe quando você acha que você não tem condição mais Sabe quando você acha Que está tudo acabado Deus está querendo mostrar Que Ele é o seu Deus Que você precisa confiar na força dEle E não na força de um exército Porque Ele é maior Do que qualquer exército dessa terra Sabe, eu sei que Deus está tirando Coisas de você nesse tempo Deus está tirando os 10 mil e você está falando assim Mas Deus está difícil Minha situação está complicada Minha vida está assim Agora Deus está tirando os 9.700 Você está falando assim Deus, mas está ficando mais complicado ainda Só sobrou 300 O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso? Você vai salvar a sua nação Com o pouco que está na sua mão Olha para a sua mão aí. Querido Apresenta para Deus aí Você acha que você tem muito? Deus não quer muito, querido Deus quer O que você tem Fala assim, Deus Fala mais alto, fala assim, Deus Eu te entrego Tudo Que eu tenho Nessa noite Às vezes Deus não vai fazer o que a gente quer Às vezes Deus vai fazer o que a gente precisa às vezes Deus está tirando coisas de você para você crescer. Para você ir para o próximo nível. Para você ir para o next level. Às vezes Deus está te amassando para você depender dEle. E saber que é Ele que faz. Às vezes nos últimos anos você passou muito complicado. Você passou anos complicados, mas Deus estava te amassando para mostrar assim. Filho, sou eu quem faço a obra em você. Sou eu que transforma a sua vida. Sou eu que faz tudo novo. Você precisa acreditar no seu pai Você precisa acreditar no seu pai Feche seus olhos, levante suas mãos Você vai apresentar agora Tudo, toda dificuldade que você tem Toda limitação que você tem ao seu pai agora Faça isso E vai, você vai começar a dizer Pai, eu confio em ti Pai, eu confio em ti eu confio no que o Senhor vai fazer. Eu confio no que o Senhor está fazendo. Eu confio no poder do teu Espírito Santo. Isso, faça a sua oração agora. Eu confio, eu confio que assim como o Senhor fez na vida de Gideão, o Senhor vai fazer na minha vida. O Senhor vai fazer uma obra grande a partir do pequeno. O Senhor vai fazer algo grande a partir do que eu estou te entregando. Eu confio em ti, Pai, eu confio em ti.